0: Todo tiempo pasado. That's
1: life. That's life. That's what all the say. Fue mejor
0: lunes retro. Ahora sí, ahora sí nos metemos en el lunes retro. Vamos a hablar de Buffy y pueden opinar sobre ella, sobre el Scooby Gang, sobre Ángel, sobre Spike, sobre Willow. Todos estos nombres, Guido, mi nombre Qué mira. Qué bárbaro, eh, yo siento
1: que estoy viajando. ¿En Sony estaba la serie esta en su momento? En Fox. En Fox, en ah, ok, Fox. no me acordaba cuál de las dos era.
0: En Canal Fox, si no me equivoco, los miércoles. Ah,
1: bueno, tanto, sí, mierda. Era
0: como, Lucía, esto era religión, sí. la religión nerda en 1998, era grabar los capítulos, era, uh -huh. era, era, era todo, 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 todo pasaba en ese momento por Sara Michelle Gellar, la protagonista, la mismísima Buffy, que... A Buffy le debemos un montón de cosas. Todo empezó ahí. Sin Buffy nunca hubiésemos tenido eh, Smallville. Nunca hubiésemos uh -huh. tenido Merlin en su momento. Y sin... Eh, ahí Ay, está la intro, intro. La intro.
1: Uy, Dios mío, qué vintage.
0: Claro. Sin ello nunca hubiésemos tenido todas las series de la Robberso. No hubiésemos tenido un montón de cosas. Porque la fórmula... De, de Buffy que le debe algunas cositas a X-Files que fueron contemporáneas también son las que cimentaron un montón de cosas que vimos después ya sea The Vampire Diaries y un montón Supernatural un montón de, de cosas actuales nacieron en esta serie que antes fue una película no y esta película y esta, este personaje fue concebido por alguien hoy que es una mala palabra, si se quiere, o está proscripto hasta nuevo aviso, que es Josh Whedon, ¿no? Josh Whedon director de las dos primeras películas de Adventures y que hizo muchísimas otras cosas más. Ahora está atravesando un montón de kilómetros. Bueno, la
1: Liga de la Justicia en su momento. Ay, Dios, sí, sí. Había que decirlo y la, se dijo. La, la, la Liga de la
0: Justicia apócrifa. Yo no te voy a permitir que en este programa vos digas eso. Estamos
1: ¿no? mencionando los trabajos sí, de George Whedon y ese exacto. es uno de los trabajos de Josh sí, Whedon. Sí,
0: exactamente. Ah. Tenés, tenés, Lamentablemente tenés muchísima razón. Bueno, en este momento, entre todos los quilombos que está atravesando, son denuncias de todo el cast. De, eh, y técnicos también de Buffy y Ángel. Pero no nos vamos a meter ahí, nos vamos más en el tiempo nos vamos a 1992 cuando a Joe Whedon eh, estudiante de cine, le da la oportunidad de vender su guión de ir la casa de vampiros ¿de dónde viene esa idea? viene de cuando él era un adolescente nerd perdedor totalmente cuando no como ahora que ser nerd está recontra re de moda y, y nos no llueven las oportunidades y demás no no antes en los 90 ya era complicado ni te digo en los 80 que yo por suerte no lo padecí no lo padecí porque era muy niño pero él sí lo padeció y se imaginó en ese momento, quiso hacer la reversa de. ¿Qué sucedía en los 80s, Luke? Con las películas que muchos nerdos consumían, que eran los Slasher Films, ¿no? Estas películas de Freddy, Jason, Halloween. Había una rubia que en algún momento moría a manos de un mega depredador
1: tropezando Tropez con algún tronco, algún grito, un grito, unas cositas, exacto,
0: un pecho al aire, seguramente siempre
1: siempre sexo en el medio, exacto. la rubia asociada
0: con él, él se imaginó sí. no al revés. acá la heroína es la rubia, es la porrista, es la cheerleader y ahí nace Buffy, nace Buffy la casa de vampiros en una película que fue un fracaso total cop coprotagonizada por Donan Sutherland, Luke Perry en lo más alto de su carrera en pleno eh, eh, ...Berry Hills 90 2.10... ...y que nacía de Buffy es una actriz también muy de culto... ...ahora que era en, en la década del 80 y de los 90... ...interpretó muchas producciones menores... ...que es Christy Swanson... Eh, ...la película ahí quedó... ...y luego Whedon tuvo la oportunidad de revender... ...y remarcar la idea como una serie... ...tipo una serie de mid-season de Fox... ...bueno, probamos y vemos qué onda con un presupuesto muy acotado hacen esta primera temporada de en 1996/97 de 12 episodios, ¿no? con una fórmula eh, que era la fórmula del villano de la semana. Esta estaba ubicada en un pueblo ficticio, pero que en realidad existe en un par de pueblos en Estados Unidos llamado Sunnydale, donde eh, estaba en la boca del infierno. Esto hacía que justamente el inframundo esté comunicado con eh, el mundo nuestro, por llamarlo de alguna manera, y no solamente había vampiros, sino que había demonios. La premisa de Buffy es que en cada generación nace una cazadora y esta cazadora tiene las habilidades y los poderes para enfrentarse a las fuerzas del mal la vuelta de tuerca muy importante y muy grande que le da Widom y todo el equipo creativo a partir de la segunda temporada es cómo mezclar los problemas eh, adolescentes con esta vida sobrenatural, esta doble vida que empieza a llevar eh, Buffy, con eh, amparada también en un elenco secundario muy grosso, llamado, con cariño, la banda de Scooby, de Scooby Gang. ¿Por qué? Porque era como en homenaje a Scooby-Doo, porque era este grupo de amigos, adolescentes, y también eh, Giles, que era el... el bibliotecario del colegio que era eh, la figura llamada Watcher, el encargado de, de Buffy, el maestro por decirlo de alguna manera, y todos estos resolvían los problemas y investigaban qué demonio y cómo atacaban a este demonio, todo investigando libros viejísimos, y ahí empiezan a surgir un montón de cosas y Buffy fue muy innovadora en, ejemplo, eh, habíamos hablado que el primer eh, beso homosexual en, en Prime Time fue en Dawson's Creek. Cierto. Contemporáneo totalmente en Buffy. En Buffy pasó lo mismo, pero entre dos mujeres. El personaje de Allison eh, Hannigan.
1: Sí, eh, we, eh, o eh, sea, Lily de How Met Your Mother.
0: Exactamente, Lily de How Did Your Mother con eh, la actriz Amber Benson eh, que eran eh, pareja en ese momento tuvieron también el primer beso de lesbianas en una serie primetime norteamericana eh, innovaron mucho Buffy tiene también su famoso capítulo musical
1: ese lo vi, es Once More With feeling se llama así,
0: Exactamente. ese lo vi lo
1: tengo re, re es aceitado espectacular.
0: Sí. es totalmente espectacular pero algo muy importante de, de Buffy que cambió para siempre la dinámica de, de, de la televisión y de la concepción de los personajes que fue la relación entre entre Buffy y Ángel. Ángel, el vampiro con alma. El vampiro con alma porque tenía una maldición, por eso tenía un alma, porque acá la premisa de la serie es que todos los vampiros son demonios y que no sienten eh, nada, o en principio tal vez no sienten nada, pero Ángel tenía alma y era una alma tortuosa y era una maldición porque él había sufrido por todos sus centenares de, de años de haber hecho mal y eh, esa maldición se le iba si él alcanzaba la felicidad plena. ¿Y esto cuándo sucede? Sucede cuándo. Y mirá que hoy en día esto no se podría hacer. Ángel hacen que tiene 243 años, ¿no? Hace que es un vampiro de 243 años. Y eh, en el cumpleaños de Buffy número 17, el regalo medio de cumpleaños de que le da es sexo. Ella pierde la virginidad. Perdón,
1: ese es el regalo. O sea, ¿cómo no, se me, supone que...? No es
0: el regalo. Ah, bueno, no sabía cómo era el episodio. No, Quizás no. lo
1: planteaban como... No, no, no. El hey, regalo. Buffy how are you? No, no,
0: le hacen otro regalo, pero queda okay. como... Eh, ella pierde okay. su, su virginidad en, uh -huh. en su cumpleaños número 17. Con Ángel. Con Ángel. Uh -huh. Y acá es muy interesante lo que hicieron porque eh, tuvo un... Un doble arco argumental. Por un lado, eh, la pérdida de la inocencia y la traslación de eh, muchas chicas eh, que han perdido su virginidad y que luego se vieron totalmente decepcionadas decepcionadas de este hombre, este chico con lo, que, lo, con lo que tuvieron sexo porque después no les da más bola o no las llama o las trata mal. Acá pasa eso, pero es porque Ángel eh, alcanza su momento pleno de felicidad, se va a la maldición y se le va el alma. Entonces, esa traslación, si se quiere mm. un tanto de metalinguaje, fue planeada así por eh, Josh Whedon y compañía para plantear esa ruptura amorosa y ese paso tipo cachetazo de, mad de madurez. Ese fue un puntapié en la segunda temporada de cosas más grosas que fueron pasando a lo largo del de resto de los capítulos de las otras temporadas que fueron siete temporadas.
1: Eh, acá es, tengo varias preguntas. Dale. Spike, ¿en qué momento? O sea, cómo esto es, es un triángulo? Llegan a haber un triángulo amoroso entre Ángel, Spike y eh, Buffy. Porque te digo, yo vi más que nada escenas o episodios salteados. Sí, por eso no sé si ah, llegaron a coincidir, no coincidieron. Sí,
0: no. Les, la respuesta es sí, no. A ver, hmm. Spike, interpretado por James Masters, aparece como el villano de uno de los villanos de la segunda temporada,
1: hmm. que eh, nunca es full villano, digamos, en, porque nunca justamente full, se le interesa. Mucho. No, pero eso viene
0: mucho después. Ah, en la mucho después. En la segunda temporada es el full villano y era un villano hecho y derecho. Luego se transforma en la temporada 3 y en la 4 como un personaje recurrente, pero que tenía una doble agenda. Por lo tanto, no era villano-villano y se terminaba siendo medio aliado. ¿Qué pasa? El personaje de Ángel adquiere tanta popularidad en la segunda y la tercera temporada que le dan su propia serie. Cuando Buffy llega a la cuarta temporada, Ángel empieza a tener su propia serie. el
1: pin-off, sí, en la acuerdo. el
0: empieza a haber crossovers entre ambas series, siendo Ángel una serie más adulta, para un público más adulto y ya planteado también de esa manera, él tomando un rol de detective privado en Los Ángeles.
1: Con una otra, era otra coprotagonista eh, Con,
0: eh, con eh, Carisma Carpenter, Cierto. que sale de, de, de Buffy y un par más, también a Alexis Dehnidoff que también estaba en Buffy se muda para ahí y otros personajes nuevos uh -huh. eh, y de vez en cuando hay crossovers y está el amor siempre inconcluso porque Buffy, Buffy y Ángel no pueden estar juntos él una vez que recupera su alma de toda la pelota, ella tiene que hacer un gran sacrificio en uno de los mejores finales de toda la historia de la televisión mundial de las series que es el final de la segunda temporada llamado Homecoming eh, pasa algo así como bastante ocupado no quiero spoilearlo por si hay gente enganchada bueno, podés
1: spoilearlo no bueno ella
0: tiene que sacrificarlo a ¿eh? él lo tiene que matar uh -huh. para cerrar un portal que iba a arrastrar a toda la humanidad a, hacia ese lugar eh, él luego logra volver vuelve con su alma porque justo en el momento donde lo estaban haciendo donde estaba a punto de matarla él recobra su alma por un hechizo que estaba haciendo Willow Willow quien luego se transforma en una en una bruja recontra suprema en las temporadas posteriores y la conclusión de esto es que ellos dos después no pueden estar juntos nunca. Entonces, esa es la excusa por la cual él se va, deja el pueblo y tiene su propia serie. Ahí es donde el personaje de Spike empieza a tener más preponderancia. Ah, bien, 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 Y empieza entiendo. a tener una relación, primero, netamente sexual con Buffy. Uh -huh. Netamente sexual. Y a él le empiezan a pasar cosas que ahí es medio una contradicción, no. Pero si sos vampiro no tenés alma, no podés enamorarte. Y después, como había ya bastante quejas de, de fans, le dieron el alma a, a, a Spike. Y es un triángulo amoroso, sí, tenés razón, pero no tanto porque no coinciden, coinciden muy poco los tres sí, en pantalla. Claro, no me acuerdo. En algunos como, crossovers, nada. Ok,
1: más. ok. O sea, el verdadero amor de Buffy entonces durante el, el principio de la primera etapa es con Ángel. Y, de, y después entra. con Spike, Spike
0: que uh -huh. mucho tuvo mucho rechazo eh, por ...por mucha parte del fandom y luego mucha, mucha acogida tremenda y estando los dos teams, ¿no? bosque Team Soft, Team o Team Spike, porque Spike realmente se gana a todo el público, se lo gana recontra mil uno de mis personajes favoritos, si no es el favorito. Y en paralelo van sucediendo otras muchas historias de amor y de amistad, de lealtades y de lealtades entre este eh, elenco de, de secundarios que fue cada vez más grosso.
1: El colegio sigue siendo un elemento, digamos, como importante dentro de
0: la... 100%, hasta la cuarta temporada ahí uh -huh. hicieron la gran fórmula, nos trasladamos todos a la universidad y básicamente siguieron teniendo la misma misma fórmula, solamente en vez de estar en el colegio estaban en la universidad fueron yeah. rompiendo un poco las reglas del status quo, se empezaron a aparecer otras cazadoras por un tecnicismo porque Buffy muere por unos segundos en el último capítulo de la primera temporada, eso hace que la otra cazadora se active, porque después nos enteramos que hay cazadoras suplentes bueno y un montón de cosas que si nos metemos dentro de la mitología de Buffy, no terminamos nunca más, porque en paralelo empezaron a salir novelas, hola las tengo, Empezaron a salir cómics, hola, los tengo. Uy, eh, Dios. Y luego de que la serie terminó, continuó en modo cómics, <risa> No en modo ficha, en modo, modo cómics, Temporada 8 en cómics, temporada 9 cómics, temporada ¿Qué 10 Qué loco cómic? eso, cuando
1: una serie sigue continuando pero como un cómic, me parece lo mismo una sucedi... transición de formato interesante. Totalmente,
0: lo mismo sucedió con Ángel. Eh, me cebo mucho hablando de Buffy. Además
1: de un episodio musical de The Once More With Feeling, en donde yo me acuerdo perfecto, era un demonio que de repente obligaba a todos a cantar y de ahí cada personaje empezaba a hacerlo, ¿no? Sí. Pero más allá de ese, en donde se rompe con el código de la estructura que venía teniendo Buffy, ¿hay otros episodios locos? Hay que dos episodios,
0: de la... me encanta tu pregunta, hay dos episodios muy locos que fueron ganadores de premios. Uno se llama Hash. Donde aparece un demonio y quita el sonido. Entonces todo el no. episodio es mudo.
1: Ah, me encanta. Me parece buenísima esa es idea. Es un recurso espectacular. Es re precursor a Buffy con eso. porque muy, la verdad que después Grace Anatomy agarró un par de esas cosas y muy, otras. Pero...
0: Muy bien hecho, mm. muy bien hecho. Después hay otro episodio, para muchos el mejor de la serie, que se llama The Body, el cuerpo, mm. donde eh, la madre de, de Buffy muere, pero muere por causas naturales. no De repente muere por una CB. El capítulo. El... Hay un capítulo que termina con Buffy encontrándola muerta en un sillón, ahí cortan y arranca el capítulo siguiente y es todo en tiempo real sin música. Todo en Mirá tiempo vos. real sin música. ¿Es el
1: funeral de la madre? No,
0: los preparativos, o sea, cómo llega la ambulancia, cómo tratan de reavivarla, no puede estar muerta, todos los traumas, ningún demonio en el medio. ¿Qué eso te iba
1: a decir, en ese episodio me imagino que no tendrá demonios. No.
0: No, ah, no, no. Y es es cómo todos lidian con eso, ¿no? Desde sus personalidades, cómo se van enterando y cómo lidian todos. Un gran, gran, gran capítulo, ¿no? Pafi estaba escrita como los dioses. Realmente espectacular. Fue muy precursora, como vos decís, en un montón de, de cuestiones. Con una frescura tremenda. Eh, muy bien actuada, muy bien musicalizada, hasta tal punto que tuvo su episodio eh, musical. Y con villanos cada temporada tenía un villano maestro digamos que tenía motivaciones muy definidas, muy bien arraigadas y muy bien explotadas eh, es una gran serie, realmente tal vez quedó viejita en algunas cuestiones de efectos visuales para la televisión ¿no? que eran de fines de los 90 principios de, de los 2000 es una serie que no hay celulares todavía ¿no? Estaba, es una de las últimas series donde los personajes se desencuentran tal vez porque no existen los mensajes de texto o, o, o las llamadas, que hoy en día son... Muchos plots se resuelven con eh, un simple mensaje. Sí. En ese momento no, estábamos en tiempo de transición, tiempo donde aparece internet. También eh, juegan un poco con eso de la tecnología. Eh,
1: sí, y... también los efectos especiales en ese momento, 98, 99, por, por ahí, digamos, en mm -hmm. momento de auge, tampoco estaban tan aterra. Entonces, bueno, me imagino que algunas cositas... Eh, hoy se podrían hacer, eh, bueno, nada, con presupuesto siempre mejor, ¿no?
0: Muchísimo mejor, pero hay, hay, hay joyitas realmente por, por descubrir muchos de estos capítulos que te digo, esto que nombramos son lo, los más disruptivos, pero luego hay capítulos muy, muy especiales, uh -huh. muchos arraigados con muchas cosas, como digo antes, de la vida real, con las parejas, con el sexo, con los eh, desengaños, con la figura de Padre, madre, con las imposibilidades, con las discapacidades, con la discriminación, con el bullying, con las, eh, con los eh, school shootings, no, algo que hoy eh, lamentablemente tan en boga hubo un capítulo de la tercera temporada de Buffy que lo tuvieron que pasar luego porque fue el famo la famosa masacre de Columbine.
1: Ah, mirá, mirá
0: vos, un, Habían hecho un capítulo Y justo el de esa con... semana, el de esa semana es de un pibe que lleva un arma al colegio para disparar. El de esa semana. Mirá qué santas casualidades Batman, ¿no? En ese momento. Así que ese qué capítulo loco. justo lo sacaron de contexto. Después lo, lo pusieron con un llamado, ¿no? De, de conciencia. Sí, eh,
1: siempre la advertencia al principio. Exactamente. Acá nos escriben, Juan P. Frick dice, ¿Cómo no enamorarse de Willow cuando se disfraza de fantasma? Y termina vestida toda potra. Y la saga de Ángel Malo, épico. ¿Qué co coincidí con...? Coincido
0: 100%, Willow, uno de los personajes que más cambios tuvo a lo largo de los siete años de la serie. La saga de Ángel Malo, Angelus, totalmente épico. Sin duda alguna. No, no, Buffy. Eh, si no la descubrieron, descubranla, la, repito, lamentablemente en este momento no está en ninguna plataforma, van a tener que buscarla en el fantástico mundo del internet, o que aparezca en algún momento y todos con paciencia ahí esperando. ¿eh?